0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr. Heute wieder mit Professor Volker Müller, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und mein Name ist Anja Müller. Unser Thema heute ist die minimalinvasive Chirurgie. Die nennt man auch Schlüssellochchirurgie. Und dieser Begriff deutet ja schon darauf hin, dass die Operationsöffnung zum Beispiel für eine Blinddarmoperation wohl sehr klein ist. Wie kann man sich diese Operationstechnik vorstellen und wie lange wenden Sie die schon an, Herr Professor Müller?
0: Ja, diese Verfahren der minimalinvasiven Chirurgie ist natürlich ein ganz junges Verfahren. Wurde ungefähr so vor 25, 30 Jahren erstmals entwickelt. Der Hintergedanke an der ganzen Sache ist, man muss natürlich, um in die Bauchhöhle zu gelangen, um zum Beispiel den Blinddarm zu entfernen oder die Gallenblase oder Anteile des Darms oder des Magens, die Bauchhöhle eröffnen. Früher war eigentlich üblich, da einen großen Schnitt zu machen. Dieser Schnitt hat natürlich nach der Operation Schmerzen gemacht, er konnte sich entzünden. Und dann war eben die Überlegung, kann ich das nicht auch mit kleineren Schnitten machen und dem Patienten den Wunschschmerz nach der Operation zu ersparen, natürlich kleinere Narben und natürlich auch, dass der Patient früher wieder fit ist, wieder aufstehen kann, wieder essen und trinken kann. Ja, minimalversiv Schlüssellochchirurgie äh, bedeutet einfach, dass man nur kleine Zugänge in die Bauchdecke macht, um an die Bauchhülle reinzukommen. Das sind in der Regel kleine Schnitte, so von 10 mm, indem man Hülsen einführt und diese Hülsen wird dann eine Kamera gesteckt, die dann durch ein Bild macht von der Bauchhöhle, von dem Inneren der Bauchhöhle. Und um Platz zu gewinnen, wird Gas insuffliert, sagt man. Also Gas eingeblasen, dass die Bauchdecke, die euch dann entspannt ist, durch die Narkose nach oben geht. Und ich habe dann einen Platz praktisch zwischen den Darm und der Bauchdecke. Man kann mir ja zum Beispiel jetzt den Blinddarm suchen, kann den entfernen oder kann man die Gallenblase suchen. Und diese dann mit Stäbchen, also mit Instrumenten, man operiert nicht mehr mit den Händen, wie der Begriff Schirurg ja sagt, sondern man operiert dann mit langen Instrumenten, die man über diese Druckare einführt und kann mit denen genauso gut dann Organe entfernen oder wieder vernähen oder verschiedene andere Manöver durchführen.
1: Aber das ist dann so, dass Sie dann nicht auf den Bauch jetzt beispielsweise schauen, sondern Sie würden auf einen Bildschirm schauen dabei?
0: Ich schaue nicht mehr direkt auf das, was ich tue, sondern ich muss natürlich über die Kamera auch einen Bildschirm schauen, so eine Art Fernseher, der also ein sehr genaues, sehr feines Bild macht, der auch den, den Situs, also diese Bauchorgane mir vergrößert und damit kann ich ganz fein und präzise präparieren. Blutgefäße veröden oder Blutgefäße durchschneiden. Dann gibt es extra Clips dafür zum Beispiel, dass es keine Blutungen gibt. Also man kann sehr fein präparieren, was natürlich schon auch ein Vorteil ist gegenüber der früheren Methode, wo man mit den groben Händen und groben Scheren operiert hat und natürlich oft mehr äh, zu viel zerschnitten hat als zu wenig. Jetzt kann ich das ganz genau mit kleinen Schritten, mit einer Vergrößerung am Bildschirm beobachten, meine Operationsschritte immer kontrollieren, immer schauen, dass alles übersichtlich bleibt, dass ich auch wirklich sicher bin, dass ich die richtigen Strukturen durchtrennen kann.
1: Aber ich stelle mir vor, im Bauch ist es ja irgendwie dunkel. Also haben Sie dann da auch so eine kleine Lampe dann dran? Genau, oder? an
0: der Kamera vorne ist eine Lampe, so eine kalte heißt die. Diese Lampe leuchtet sehr schön aus, damit auch die Organe schön von den Farben sich darstellen, damit ich auch mich orientieren kann, wie tief bin ich in der Bauchhöhle, wo genau ist mein Operationsgebiet.
1: Und, äh, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Organ entfernen müssen, jetzt wie den Blinddarm oder vielleicht die Gallenblase, wie bekommen Sie den denn aus diesen kleinen Öffnungen heraus?
0: Ja, das ist auch eine interessante äh, Frage. Die Idee war natürlich immer, äh, auch dieses Bergen des Organs, das ich entferne, möglichst minimal invasiv zu machen, das heißt, möglichst einen Kleinschnitt zu verwenden. Man kann euch nehmen, den äh, Druckareinstiegsstelle, manchmal muss man das ein bisschen erweitern, ein bisschen größer machen, damit man zum Beispiel die Gallenblase da durchziehen kann, weil oft sind in der Gallenblase viele Steine drin, die sperren durch etwas. Es gab auch schon äh, Operateure, die das über den Magen entfernt haben, die Gallenblase, also praktisch ein Loch in den Magen gemacht haben und dann praktisch zum Mund rausgezogen haben. Aber das sind sehr exotische Dinge, die man heutzutage eigentlich nicht Routine so macht. Also in der Regel geht es gut. Man muss vielleicht manchmal den Schnitt etwas erweitern und kann auch das geborgene Organ dann darüber entfernen und ans Tageslicht befördern.
1: Weil das Gewebe flexibel ist und man es dann da ja, durchführen kann. Man kann
0: es auch ein bisschen aufdehnen oder ein bisschen Schnitt erweitern. Also es geht immer, gibt immer Möglichkeiten, das zu machen.
1: Aber äh, wie viele Schnitte müssen Sie dann möglicherweise setzen, um also oder, oder sagen wir mal anders, wie viele Instrumente führen Sie dann ein außer der Kamera?
0: Also man braucht auf jeden Fall immer die Kamera. Über die Kamera wird auch das Gas eingeblasen, habe ich mein Licht, mein Bild und dann brauche ich entsprechend meine Operationen entweder mindestens zwei Zugänge, wo ich noch linke und rechte Hand benutzen kann. Und wenn man noch was halten muss, wenn man zum Beispiel Leber hochhalten muss oder den Darm, braucht man meistens noch einen dritten Zugang, über den man eine Klemme einführt, mit dem man das Organ anpacken kann oder der Assistent. Dann sind wir schon bei vier Zugängen, manchmal auch bei fünf Zugängen. Aber die sind alle sehr klein in der Regel, sind fünf mm groß und machen eigentlich postverativ kaum Beschwerden.
1: Und äh, Sie zeigen ja dann oft auch Videos bei Patientenveranstaltungen zum Beispiel auch und da sieht man, das ist aber jetzt nicht so ein klassisches Skalpell, was Sie da einführen zum Beispiel, um zu schneiden.
0: Ja, das sind eigentlich Mikroinstrumente, also eine kleine Schere zum Beispiel oder ein Kogulationshaken. Auch die Klemmen sind extra so gearbeitet, dass man da gefahrlos den Darm zum Beispiel mit anfassen kann und an ihm ziehen kann, ohne da Verletzungen zu machen. Also das Instrumentarium ist sehr klein und fein, aber extra für diese Techniken, die man da benötigt, hergestellt und mittlerweile durch die große Erfahrung, die man mit dieser Operationstechnik hat, auch schon sehr gut angepasst, damit man ihm kein Gewebe unnötig äh, traumatisiert oder stressen würde während der Operation.
1: Aber könnte es nicht auch ein Nachteil sein, dass man dann nur so einen begrenzten Bereich des Bauches dann mit der Kamera sieht, Also vielleicht zu diesen früheren Operationstechniken, wo der gesamte Bauch dann so einem vor einem gelegen hat.
0: Es gibt natürlich schon ein bisschen spezielle, große Operationen der Bauchhöhle, wo das von Vorteil ist, wenn man eine größere Übersicht hat. Allerdings ist es auch so, durch die Anlage des, dieses, dieses Gaseinblasen in die Bauchhöhle hat man schon ein großes äh, Sichtfeld. Auch die Kameras haben, es äh, gibt auch mittlerweile Kameras, die ein 3D-Bild machen. Also die Kameras sind so gut heutzutage, dass man also sehr genau sieht, wo man sich befindet. Natürlich muss man während der Operation ab und zu die Kamera nachrichten, damit sie auch wirklich diesen Bereich, abbildet an dem man arbeitet. Aber das geht immer schrittweise voran und es ist eigentlich kein, kein großer Vorteil oder Nachteil zur offenen Chirurgie zu sehen.
1: Und ist diese Technik, diese minimalinvasive Technik, Technik, ist die für alle Patientinnen und Patienten geeignet?
0: Nicht, leider nicht für alle Patienten, aber für die, in der Regel für den größten Teil der Patienten. Es gibt nämlich Patienten, die schon oft in der Bauchhöhle operiert wurden oder die schon öfters eine Bauchfellentzündung hatten wo es erschwert ist mit dieser Technik, weil da oft dann Darmschlingen verwachsen sind mit der Bauchdecke, wo die, die Gefahr einer Verletzung dieser Darmstrukturen sehr hoch ist. Da muss man dann doch noch konventionell offen operieren. Aber in der Regel sollte man immer gucken oder immer versuchen, den Eingriff labraskopisch durchzuführen. Wenn es dann nicht geht, kann man immer noch umsteigen, das heißt, man kann nach einer Laparoskopie, wenn man da nicht weiterkommt, kann man immer noch den Bauchschnitt machen und dann offen weiter operieren.
1: Also Laparoskopie ist im Prinzip der gleiche Begriff für minimalinvasive. Genau, das ist,
0: das ist ein vergleichbarer Begriff, den man damit anwendet. Und Schlüssellochchirurgie ist halt oft so eher so das Zeitungsschlagwort, was genannt wird, mhm. weil man sich da denkt, da kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Aber natürlich, Schlüsselloch hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun.
1: Aber diese Operationstechnik wenden Sie ja nicht nur an als Allgemeinchirurgie, hat sich ja jetzt auch in anderen Fachdisziplinen etabliert.
0: Ja, die Allgemeinchirurgie führt heutzutage so 60 Prozent aller seiner Eingriffe mit dieser Technik durch, aber es gibt natürlich noch viele andere Disziplinen, hauptsächlich natürlich die Gynäkologie, wo ja oft an den Beckenorganen operiert wird. Von innen sehr gut anwendbar auch. Natürlich gibt es andere Disziplinen, die Brustkorb zum Beispiel, also die Leute, die an der Lunge operieren, die machen das auch sehr gern heutzutage mit den laparoskopischen Techniken oder auch äh, Orthopäden machen zum Beispiel Gelenkspiegelung, ja letztendlich auch mit dieser genauen Technik. Die gehen halt nicht in die Bauchhöhle rein mit dem Endoskop, sondern in den Gelenkspalt.
1: Und es, diese Methode hat sich ja auch deswegen entwickelt, weil es eben so viele Vorteile für Patientinnen und Patienten bringt. Können Sie die nochmal äh, kurz nennen?
0: Also die Vorteile für den Patienten sind auf jeden Fall, dass man, das Operationstrauma, also was den Zugang angeht, also die Bauchdecke nicht großflächig eröffnen muss. Natürlich ist da auch ein großer Vorteil, dass man viele Operationen so eigentlich rascher und gezielter durchführen kann, weil man eben besser präparieren kann. Das gilt besonders jetzt auch in den letzten Jahren für Operationen am Darm, besonders am Dickdarm, wo das Operationstrauma auch in der Bauchhöhle, durch diese Technik deutlich reduziert werden kann, was bedeutet, dass der Darm nach der Operation schneller wieder funktioniert. Der Patient hat kaum Schmerzen, kann sofort nach der Operation wieder aufstehen und kann relativ schnell auch wieder Kost zu sich nehmen, was auch wichtig ist wiederum für die Heilung der, der abdominellen Organe, also der Organe in der Bauchhöhle, sodass insgesamt der stationäre Aufenthalt der Patienten deutlich reduziert werden kann. Das trifft natürlich nicht bei jedem Patienten zu, aber in der Regel ist es so, dass laparoskopische Operationen relativ rasch mit einer Entlassung enden. Das heißt, der Patient kommt relativ schnell wieder nach Hause, zum Beispiel nach einer Blinddarmentzündung in der Regel nach einem Tag. Bei einer Gallenblasenentfernung dauert es meistens nur zwei Tage, dass der Patient wieder nach Hause entlassen werden kann. In vielen europäischen Ländern ist es auch üblich, dass solche Operationen ambulant durchgeführt werden. Also das heißt, der Patient kommt früh in die Klinik, wird operiert und geht Nachmittag wieder nach Hause.
1: Würden Sie das empfehlen?
0: Ja, es gibt sicherlich jetzt äh, viele Bestrebungen auch in Deutschland, die Strukturen für solche Vorgehensweisen zu entwickeln. Die sind leider noch nicht vorhanden, so dass man momentan noch äh, leider einen längeren stationären Aufenthalt einplanen muss. Aber in Zukunft wird es auch in Deutschland so sein, hoffe ich, dass man viele dieser Eingriffe ambulant durchführen kann, was natürlich für, für den Patienten natürlich auch für die Krankenhäuser große Vorteile haben wird.
1: Ja, weil man einfach wieder schneller auch wieder zu Hause ist, äh, man ist schneller auch wieder äh, fit und arbeitsfähig. Ja,
0: natürlich, die, die Erkrankung ist ja immer die gleiche, egal wie sie operiert wird. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine schwere, Gallen, äh, eine schwere Gallenblasenentzündung oder Blinddarmentzündung, brauche ich ja trotzdem noch meine Zeit bzw. meinen Körper, bis er sich wieder erholt hat. Also die Krankstabung wird trotzdem vergleichbar sein, egal wie jetzt der Zugang gewählt wurde zur Operation. Aber für einen Patienten ist es natürlich deutlich angenehmer, wenn er kleinere Wunden hat und auch die innere Wunde in der Bauchhöhle schneller abheilen kann, dass er wieder schneller fit wird. Aber ich möchte jetzt das nicht so darstellen, dass man das macht, um, um den, den Patienten nach zwei Tagen schon wieder auf die Arbeit zu ja. schicken. Also, der mhm. Patient muss sich erholen. Die Entzündung, die in der Bauchhöhle war, zum Beispiel eine Blinddarmentzündung, die braucht seine Zeit. Die braucht sicherlich ein bis zwei Wochen, bis die abgeheilt ist. Das ist jetzt natürlich unabhängig von der Operationsmethode. Aber wir für, versuchen natürlich für den Patienten, das möglichst äh, angenehm zu gestalten. Und äh, dass er sich wieder rasch erholt, aber natürlich mit der Arbeitsfähigkeit, das es wieder eine, eine zweite Sache.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Trugschluss, den man dann vielleicht hat. Man hat ja nur so einen kleinen Schnitt. Äh, die OP-Methode, man war auch nicht lange im OP, ähm, aber trotzdem eine Operation ist eine Operation und braucht dementsprechend dann auch ein bisschen Erholung.
0: Genau, auch wenn die Operation minimalinvasiv durchgeführt wurde mit kürzeren Operationszeiten, braucht trotzdem der Körper, um zum Beispiel eine Blinddarmentzündung auszuheilen und das ist letztendlich unabhängig davon. Natürlich ist jeder Patient unterschiedlich. Der eine holt sich schneller, der andere ist jünger, der andere ist älter. Also, wie gesagt, es ist immer schwierig, in Maßstäbe zu setzen.
1: Ich möchte noch mal einen letzten Punkt ansprechen. Man liest jetzt immer häufiger davon, dass der Roboter im Operationssaal äh, operiert. Aber ja, operiert da wirklich ein Roboter?
0: Ja, ein Roboter ist auch ein, ein neues Gefährt sozusagen für uns Chirurgen im OP. Man muss sich so vorstellen, heutzutage gibt es praktisch drei Blöcke oder noch, sagen wir mal, zwei Blöcke. Das eine ist die konventionelle, die offene Chirurgie, die oft noch, auch noch durchgeführt werden muss oder auch durchgeführt werden sollte. Sie ist deswegen nicht schlechter. Das zweite ist die minimalinvasive Chirurgie und die wird jetzt noch ergänzt durch den Roboter. Der Roboter ergänzt nur äh, die minimalinvasive Chirurgie, heißt der Roboter hilft mit bei der Kameraführung, bei der Führung von gewissen Instrumenten hat den Vorteil, dass man noch flexibler in der Bauchhöhle präparieren kann. Er ist aber kein selbstständiger äh, äh, Assistent sozusagen. Also er macht nur das, was der Chirurg auch macht. Der Chirurg steuert den ja auch. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat oder der Roboter jetzt die Operation übernehmen würde, sondern es ist eigentlich nur eine Maschine, der die Bewegungen des Operateurs überträgt. Hat auch äh, natürlich viele Vorteile. Die robotergeschützte Chirurgie äh, wird in Deutschland ausgebaut momentan. Was sind wir in vielen Ländern äh, weit hinten dran in Deutschland, weil in Deutschland die Finanzierung äh, sehr problematisch ist leider. Aber wird in Zukunft auf jeden Fall viele Operationen im positiven Sinne unterstützen können.
1: Aber die Geräte sind sehr teuer?
0: Die, die Geräte sind sehr teuer. Das ist noch gar nicht das Problem, dass die Geräte teuer sind, sondern die Verbrauchsmaterialien, die sie Geräte brauchen, sind sehr aufwendig und wie gesagt sehr kostenintensiv was äh, über unser in Deutschland herrschendes DRG-System leider nicht abgebildet wird. Das heißt, da besteht eine massive Unterfinanzierung. Die Kliniken müssen viel Geld sozusagen drauflegen, um das überhaupt darstellen zu können. Da hoffen wir, dass da in Zukunft Verbesserungen kommen.
1: Und wahrscheinlich muss man sich auch selbst noch nochmal weiterqualifizieren, um äh, dieses Gerät dann auch zu bedienen oder diesen, diese Robotik?
0: Diese Robotik ist eine, eine zusätzliche Technik, die zur laparoskopischen Chirurgie dazugehört. Und da muss man sich sicherlich erst in das spezielle Gerät einarbeiten, das üben. Da gibt es auch Trainingssenders, das wird angeboten, dass man da praktisch erstmal an Modellen übt, dass man die Bewegungen gut übertragen kann und dann muss man sich da mit sicherlich 20 bis 30 Operationen dann herantasten und dann ist das ein sehr sicheres Verfahren auch.
1: Und braucht man dazu auch einen speziellen Operationssaal?
0: Ja, der Operationssaal muss natürlich ein bisschen größer sein als der konventionelle, weil der Roboter braucht natürlich Platz und Strom und Luft und das ist schon sehr aufwendig.
1: Wie würden Sie jetzt sagen, die Zukunft des modernen Operierens, ist das die Richtung, in die es geht? Also immer mehr, vielleicht dann, wie Sie schon sagen, es ist jetzt nicht die künstliche Intelligenz, die am Tisch steht, aber künstliche Intelligenz wird vielleicht eine größere Rolle spielen in Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall werden die Techniken äh, weiterentwickelt werden. Das heißt, man kann wahrscheinlich in Zukunft auch mit robotergestützter Intelligenz sich in der Bauchhöhle besser orientieren, dass man zum Beispiel genau weiß, wo sitzt der Tumor, was hat er noch mit eingewachsen, wie kann ich das am schonendsten entfernen? Und äh, man kann auch mit dem Roboter ähm, Robotergestützen operieren, viele Strukturen anfärben zum Beispiel, damit man weiß, da sind zum Beispiel Lymphbahnen, Lymphknoten, die man mit entfernen muss, also da ist noch viel Luft nach oben, dennoch ist es wichtig zu wissen, dass der Roboter immer vom Chirurgen gesteuert wird und der sich nicht selber selbstständig macht sozusagen. Also er ist immer unter Kontrolle, braucht man jetzt keine Angst davor haben, dass der jetzt dann irgendwie losfährt und der Chirurg oder der Operateur kann ihn nicht mehr aufhalten, sondern der Operateur hat immer die Kontrolle drüber und kann das Ganze auch entsprechend dann abbrechen.
1: Ja, da bin ich mal ganz gespannt, wie die Entwicklung aussehen wird. Dann lade ich Sie wieder ins Studio ein und dann können Sie uns berichten, wie die Robotik vorangeschritten ist. Ja, für heute sage ich Ihnen vielen Dank, Herr Professor Müller, dass Sie uns da einen Überblick gegeben haben über die minimalinvasive Chirurgie. Schauen Sie auch gerne mal auf unsere Webseite theresien krankenhausde Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.